2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos en el 96.1 de FM Radio UNAM. Bienvenidos a Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez. Y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, pues les doy la más cordial bienvenida. Este 14 de febrero que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Así que también queremos mandarles pues un fuerte abrazo y esperemos que se la pasen muy bien. El amor y la amistad pues son elementos fundamentales ¿no? para el buen vivir. Y bueno, que no solamente se tiene que festejar el día de hoy, pero bueno, creo que el día de hoy es cuando cuando mayor eh, maneras hay de demostrarlo. De hoy tendremos información sobre el Seminario Internacional Universidad Diversa, enfocado a la inclusión de personas con discapacidad. También un tema pues precisamente muy ad hoc para el día de hoy, con una nota sobre el amor y el consumismo y cómo este día ha beneficiado este año a la economía del país. También tendremos información sobre el derecho internacional y la nueva era que vive. Y hablaremos sobre el curso Revisión post-sísmica y Rehabilitación de Estructuras Dañadas que imparte el Instituto de Ingeniería de la UNAM. También tendremos dos detalles sobre el mitin que diversas organizaciones sindicales realizaron en la Cámara de Diputados para exigir mayor presupuesto para la educación superior. Escucharemos la entrevista que de Morán le hizo a la doctora Maribel Ríos del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, quien nos platicará sobre un encuentro que se llevará a cabo en torno al tema del desarrollo sostenible. También platicaremos con Alejandra Corona, autora del libro Huérfanos Digitales, un trabajo muy interesante donde aborda pues, los efectos que tiene en los pequeños y las pequeñas el ver a sus madres y padres inmersos en los dispositivos celulares. Vamos a tener una visita muy especial. En esta cabina estará con nosotros Mauricio Sotelo, integrante del grupo Cabezas de Cera, quien nos platicará pues, sobre el último material en vivo que acaban de presentar y sobre su proyecto personal, que también es muy interesante. En la sección de Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Estefanía Hinojosa, actriz de la obra Enfermos de Amor como todos los jueves tendremos las secciones de diversa versión con el tema de los intentos de secuestro en la Ciudad de México que últimamente pues, ahí nos ha tenido muy atento por lo alarmante que, que ha sido esta situación eh, platicaremos con Hugo Huitrón quien nos hablará sobre el contenido de la Gaceta UNAM y bueno pues como cada semana el tema del cine también nos acompañará así que quédese con nosotros, comenzamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. Destaca el rector Enrique Graue que el avance continuo de la UNAM y la importancia de la autonomía. Nuestra compañera Cristina Godínez nos ampliará esta información. Inicia el Seminario Internacional Universidad Diversa, inclusión de personas con discapacidad en instituciones de educación superior. Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Amor o consumismo, 14 de febrero, primer momento del año en el que se registra una recuperación económica. Dulce García nos tendrá todos los detalles. En temas nacionales, el gobierno federal aspira a tener este año un ahorro de cerca de 112 mil millones de pesos, producto de las medidas de austeridad, compras consolidadas, el combate al guachicol y hasta litigios en la corte. Y el Inegi presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos y el recorte al presupuesto del organismo. Los 10.000 alumnos que dejaron de ir a la escuela por el paro de labores decretado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresarán a las aulas en Michoacán en los próximos días. Y el Instituto Nacional Electoral entregó 38 notificaciones de aceptación al mismo número de organizaciones que buscan convertirse en partido político para participar en la elección intermedia del 2021. Y en temas internacionales, al menos 12 policías murieron y decenas más resultaron heridos por un ataque con bomba contra el vehículo en el que viajaban en Cachemira, India. Es el peor atentado contra las fuerzas de seguridad en la región en años. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que en el año fiscal 2019 hasta la primera semana de febrero fueron detenidas casi 100.000 unidades familiares en la frontera con México, un 290% más que en 2018.
3: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos, se proyectará la cinta Los Años Azules de la directora Sofía Gómez Córdoba. Esta peculiar historia muestra, desde la perspectiva de un gato uraño, los dramas de cinco jóvenes que inician sus vidas en una casona derruida del centro de Guadalajara. Descubre qué pasará con estos adolescentes y asiste a la función hoy en punto de las 16.30 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Te recomendamos la puesta en escena Frontera, bajo la dirección del dramaturgo Gastón Marioni, obra que forma parte del Festival Internacional de Teatro Universitario, con las actuaciones del Centro Cultural Pacurondo de Argentina. La función es hoy y mañana, viernes 15 de enero, a las 20 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. En el marco del Festival Internacional de Piano 2019 se llevará a cabo un concierto y clase magistral con la interpretación del músico ruso Alexei Bolodín. Asiste hoy a las 16 horas a la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Campus RU.
2: Y vámonos a la información que se genera en nuestra universidad. El rector Enrique Graue resaltó que la UNAM define su camino para garantizar trabajo y desarrollo constante. Cristina Godínez nos tiene esta información.
5: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al acudir al último informe de labores de la directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Patricia Ostrowski, el rector Enrique Graue indicó que el trabajo constante, crítico, reflexivo y libre de su comunidad académica es lo que ha hecho mejorar a esta casa de
6: estudios. Hoy somos la mejor universidad de Latinoamérica y hemos mejorado porque es el producto de trabajo constante, de un trabajo crítico, reflexivo. Y libre De un trabajo de autogobierno, nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Hemos mejorado porque nosotros definimos nuestras metas. Decidimos cómo educamos a nuestros estudiantes, cómo ingresan los estudiantes a nuestra universidad, qué investigamos y para qué investigamos, y cómo difundimos la cultura. Eso lo decidimos nosotros. Esa es nuestra autonomía y lo que nos ha hecho mejorar. Hoy podemos estar orgullosos al poder defender
1: en un gobierno horizontal nuestra autonomía.
5: Subrayó que los universitarios pueden estar orgullosos de que por décadas han defendido la autonomía y en ello insistirán. Resaltó que muestra de lo anterior es que en los últimos ocho años el Instituto de Investigaciones Biomédicas obtuvo nueve patentes sus investigadores duplicaron el número de artículos publicados en revistas indizadas y desarrollaron dos laboratorios nacionales, el de recursos genómicos y el de citometría, entre otros resultados. Vicky, hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora vámonos con este tema. Se realiza en la UNAM el Seminario Internacional Universidad Diversa, Inclusión de Personas con Discapacidad en Instituciones de Educación Superior. Es con Cindy Pérez quien tenemos los dos detalles. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Vicky. La población con discapacidad está generalmente subrepresentada en el acceso a los servicios públicos o privados y sobre representada en los sectores más marginados y pobres en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. Actualmente cerca de mil personas estudian en esta casa de estudios y viven con una discapacidad. Ante ello, la UNAM tiene un compromiso con la diversidad y busca ser accesible para todos, pues el desafío llama a explorar concepciones de nuestra institución, donde los espacios y servicios no se constituyan en barreras para el ejercicio de los derechos de las personas. Raúl Aguilar Tamayo, secretario de Atención a la Comunidad, dijo que es una tarea de todos la inclusión y que la Máxima Casa de Estudios es la primera institución que trabaja con la CEPAL en esta materia. Vamos a escucharlo.
8: Entre otros aspectos que la universidad realiza en beneficio de este grupo, se encuentra la realización de servicios que benefician, Tan solo en Ciudad Universitaria se han dado alrededor de 7.000 eh, intervenciones para mejorar el acceso, así como distintas eh, obras de reconstrucción eh, que benefician a aquellas personas con eh, discapacidad motriz. Es importante también destacar que el pasado 12 de febrero el Consejo Universitario de la Universidad aprobó crear la licenciatura en órtesis y prótesis que se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla. Esta formará profesionistas que atienden a la población vulnerable por haber sufrido alguna amputación y a personas con discapacidad que requieren dispositivos ortésicos y protésicos. Hasta ahora no hay en el país y en Latinoamérica alguna institución que forme profesionistas en esta área.
7: En esta inauguración estuvo también Alfredo Sánchez Castañeda, defensor de los derechos universitarios, quien dijo que el encuentro busca unir propuestas y acciones que realiza la UNAM y otras instituciones de educación superior para incluir a las personas con discapacidad. Aquí sus palabras.
9: Nosotros eh, nos eh, encontraremos bajo la posibilidad de generar una inclusión eh, física que es importante, me refiero el cuestiones de rampas, de, elevado, de, de elevadores, de accesos que permitan la, la movilidad, pero no solamente es movilidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino se trata de que haya un pleno ejercicio de todos los derechos eh, que les corresponden como personas, como le corresponde el ejercicio de derecho a la educación, es un ejercicio que le corresponde a todos. Y ahí no hay más que circunstancias que nos hacen de suyo a todos diferentes, porque todos somos diferentes, pero todos debemos tener eh, pues un ej ejercicio inclusivo de nuestros derechos.
7: Vicky, este seminario Internacional Universidad Diversa, Inclusión de Personas con Discapacidad en Instituciones de Educación Superior, continuará el día de mañana en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM.
2: Muy bien, Cindy, pues muchas gracias por esta información muy importante que se lleven a cabo estos temas, porque sí, definitivamente las personas con alguna discapacidad pues se ven a veces muy limitadas. Entonces, qué importante que se empiece desde la universidad también a seguir abonando a esta discusión para estos nuevos planteamientos. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ahora nos vamos con esta nota que les anunciaba y muy ad hoc para el día de hoy, 14 de febrero. Amor o consumismo. Primer momento del año, este 14 de febrero, en el que se registra una recuperación económica. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información.
10: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. El Día de San Valentín, conocido en México también como el Día del Amor y la Amistad, es una celebración tradicional de países anglosajones. Su origen se remonta a la época del Imperio Romano. San Valentín era un sacerdote que, hacia el siglo III, ejercía en Roma. Gobernaba entonces el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque, en su opinión, los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador ¿cómo? celebrando en secreto matrimonios de ahí que se haya popularizado que San Valentín fuera el patrón de los enamorados pero este día, a decir de algunos académicos, ya no se trata de una celebración de amor y amistad, sino de consumo impulsado por la mercadotecnia y es que el 14 de febrero es el primer momento del año en el que se registra una recuperación económica de aproximadamente 3% pero es efímera y los beneficios no son generalizados ni suficientes para compensar la cuesta de enero en esta fecha el consumo se dispara en favor de ciertos sectores de la economía como el comercio, flores, peluches, chocolates y globos, entre otros, y de servicios como el hospedaje temporal, es decir, los hoteles, y de restaurantes principalmente. Para Violeta Rodríguez del Villar, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, somos una sociedad que confiere mayor significado al hecho de regalar que al de demostrar afectos como el amor y la amistad realmente.
0: Tradicionalmente es el primer momento del año en el cual se empieza a registrar una
11: cierta recuperación. Normalmente no es una recuperación suficiente para compensar lo que conocemos como cuesta de enero. En algunos sectores de actividad económica se ve una recuperación principalmente en las actividades comerciales y en algunos servicios los relacionados principalmente con la festividad, como es el caso de restaurantes, el servicio de alquiler temporal de inmuebles, como ...hoteles, ¿no? Pero una buena parte de la recuperación está en bienes que son importados.
10: La universitaria recordó que en 2018 la recuperación económica en el día de los enamorados fue de 20 mil millones de pesos, cifra mayor a la del 2017. Para este 2019 se espera que suceda algo similar. Esta cifra es considerable pero solo transitoria, al igual que sucede en diciembre. El consumo alrededor del 14 de febrero tiene un componente emocional importante que evita que las personas evalúen correctamente sus compras. Así que, por lo general, el gasto excede la capacidad de pago del llamado consumo emocional. El incremento del endeudamiento inicia en diciembre y llega a su pico en la cuesta de enero, que es cuando se tiene mayor déficit con respecto al ingreso. Así, la gente llega a febrero sin haber saneado sus finanzas y el 14 tienda a incrementarlas. Por lo tanto, público de Prisma RU, ya sabes, si vas a conmemorar el Día de San Valentín, dedícalo realmente al amor y la amistad y no al consumismo. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Una de la tarde con 21 minutos y bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista grabada que realizó mi compañera de Deyanira Morán a la doctora Maribel Ríos Everardo. Ella es secretaria académica del CRIM en Morelos, es de la UNAM esta instancia. Y bueno, pueden hablar sobre el encuentro 2019 Ciudadanos del Mundo Justicia, Bienestar, Igualdad, Paz y Desarrollo hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible, OTS 2030. Escuchemos.
0: Me da mucho gusto recibir este día aquí en Prisma ARU a la doctora Maribel Ríos Severardo, ella es secretaria académica del CRIM allá en Cuernavaca, Morelos. Y vamos a hablar con ella sobre este Encuentro 2019, Ciudadanos del Mundo, Justicia, Bienestar, Igualdad, Paz y Desarrollo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Ay, buenas tardes, muchísimas gracias. Doctora, eh, yo quisiera platicar con usted sobre este encuentro que es importante porque pues son muchos rubros de los cuales se va a hablar y son objetivos puntuales que se tienen de desarrollo sostenible. Se van a llevar a cabo los próximos días eh, de febrero y marzo. Platíquenos sobre este encuentro. Va a tener dos fases.
12: Se va a la primera fase a dar del 19 al 21 de febrero y en la segunda fase del 12 al 14 de marzo. Eh, eh, nosotros estamos eh, pues ocupando varios objetivos, pero no todos. Los objetivos son 17 y no, no tenemos 17 objetivos. Tenemos seis mesas y en esas mesas hemos articulado algunos temas, por ejemplo en la mesa 1 de educación, se ve investigación, cultura, interculturalidad, artes y deportes. En la mesa dos, derechos de las mujeres, igualdad de género y bienestar social. En la mesa 3 construcción de nuevos modelos de género del siglo XXI. En la mesa cuatro, derechos de la infancia y de la juventud. En la mesa cinco, derechos humanos, desarrollo, justicia, paz, social y seguridad. Y en la mesa seis, sociedad, empresa y medio ambiente, justicia, paz y seguridad. Tenemos invitados tanto a funcionarios de aquí del estado de, Go de Morelos como a personalidades de la localidad, algunas ONGs, algunas eh, personas de, pues de la academia, básicamente, y algunas personas que se interesaron por las temáticas.
0: Sí, doctora, y en ese sentido, con todos estos temas que van a estar tratándose en este encuentro en todos estos días, pues sin duda no podemos dejar ninguno, eh, ninguno fuera porque todos son importantes. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el caso de seguridad, que es una pues una demanda que tenemos constantemente los ciudadanos. En este caso, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuáles digamos serían encaminados los objetivos de este encuentro?
12: Hay como varias personas que van a trabajar este tema, desde cuestiones, por ejemplo, de ciudades seguras, que es una propuesta que se ha trabajado mucho desde el feminismo, de cómo eh, pues arreglar las ciudades para que sean más seguras, el alumbrado, el caminar las ciudades para ver cómo desde el peatón eh, pues siente las ciudades, ver qué lugares hay más. Eh, estrategias, hay negocios que te puedan ayudar. Ahorita, por ejemplo, en Morelos ha salido mucho aquí en Cuernavaca el problema del secuestro. Entonces lo que queremos es pues encontrar soluciones y propuestas para ese tipo de problemáticas. Otro problema, por ejemplo, lo trabaja la doctora Úrsula Oswald que tiene que ver con la seguridad en los desastres, en las situaciones en las que el clima, el el, el agua, todos estos problemas, y ella eh, tiene muchos años de trabajarlo y nos propondrá algunas sugerencias, algunas soluciones posibles.
0: Doctora, también hay otros temas, eh, como el caso del medio ambiente, y yo sé que también esto, pues, son objetivos de desarrollo sostenible, que son objetivos eh, mundiales, y claro que cada ciudad y cada país tiene sus particularidades, sin embargo, pues hay un llamado universal a la adopción de medidas y poner fin a temas como la pobreza, proteger el planeta, el medio ambiente también es otro tema muy importante.
12: Tema muy importante y particularmente en el Crin aquí nos hemos comprometido mucho con eso. Justamente somos de la, la, la tercera eh, dependencia en la UNAM que tenemos el, la, el conmemorativo, la medalla por, por, por tener realmente un trabajo con el medio sustentable. Nosotros trabajamos con Basura Cero, por ejemplo, entonces, hay muchas propuestas que ya las estamos llevando a cabo aquí en, en el CRIM, no en Morelos ni tampoco en Cuernavaca siquiera. Hay muchas resistencias, pero sí tenemos un trabajo caminado en pos de mejorar todas las propuestas que, que hay sobre medio ambiente. Justamente la directora del CRIM, Margarita Velázquez, es una de las personas que trabaja ese tema y va a haber una conferencia de ella con la doctora Úrsula Oswald, que se llama cultura de paz, conciliación de conflictos, seguridad, eh, seguridad humana, de género y ambiental. Entonces, ellas nos van a plantear pues algunas
0: propuestas
12: que no son de ahorita, ¿no? O sea, hemos trabajado con esto, tenemos muchos años trabajando este
0: tema. Y, doctora, también en este sentido me gustaría que pues, nos platique también un poco de estos caminos y compromisos, porque esta es una una eh, agenda que se tiene de desarrollo sostenible hacia el 2030. Es decir, todavía faltan varios años, me gustaría que nos platique. Se
12: empezó en el 2015, ¿no?, 2000. Para, para llegar al 2030, y antes había unas propuestas para que el del 2015 se alcanzaran otros objetivos. Mira, en, yo particularmente trabajo educación, y en educación hay ahorita, incluso en este gobierno, toda una discusión y una propuesta, por ejemplo, sobre el concepto de calidad, ¿no? que es bastante cuestionable y que tiene que ver más con cuestiones mercantiles, sin embargo, la propuesta global es una propuesta que los países las toman y, la, y cada país interpreta y hace la aplicación de estas propuestas específicamente. Entonces, yo creo que eso es también algo muy importante. Cómo cada país y cada estado interpreta y aplica todos estos objetivos de una manera que a veces son pues muy loables y a veces también tienen sus críticas que se les puede hacer para hacerlos desde otra perspectiva, una perspectiva más crítica, una perspectiva más humanista, una perspectiva que se, que vaya más de acorde con la situación local de cada lugar.
0: Y doctora, por último ya también yo quisiera preguntarle ¿estos objetivos serán una realidad si todos, digamos, están unidos como países, como, eh, como gobiernos, pero ¿quién se encarga de vigilar esto? Porque puede haber un, una situación en donde no se cumpla por parte de alguna región y demás, y no se llegue a la meta. ¿Quién vigila o quién debería vigilar estos esfuerzos?
12: Mira, yo creo que el gobierno es responsable de mucho de ello, pero como tú bien lo dices, yo creo que todos tenemos primero que conocer, ya que los conoces, bueno, estar eh, comprometido a, a, a lo que te toca a ti, en tu institución, en tu familia, en tu vida personal, ir trabajando en pos de estos objetivos, pero creo que algo que es muy importante es que no se pueden imponer, o sea, este trabajo que que nosotras estamos realizando tiene que ser desde la escucha, desde el compromiso, desde el autoconocimiento, de saber que esto es, es algo bueno para todos. Pero no podemos generar formas punitivas o obligadas o, o, o que castiguen solamente porque entonces la gente se resiste. En vez de, de que digas, bueno, sí vamos a hacer cosas por todos pues la gente se molesta o se siente agraviada. Entonces, creo que por eso es muy importante cómo las entiendes, cómo las aplicas, cómo, y tiene que ser con consensos sociales amplios. ¿no? Yo te contaba aquí la, simplemente la basura cero. Aquí en el crimen, donde somos académicos, somos universitarios, y no ha sido tan fácil. Hay resistencias a los hábitos que tenemos, de cómo tirar la basura, de qué, costo, qué alimentos consumir. Entonces, es, es un trabajo de educación para que la gente lo comprenda y lo haga suyo.
0: Y, doctora, pues eh, yo creo que este es un compromiso también de todos, de los gobiernos y también de los ciudadanos. Me gustaría que nos invite a este a este encuentro, quienes pueden participar, si hay alguna página, algún teléfono en el que se pueden registrar.
12: Sí con muchísimo gusto, va a ser acá en Morelos, en Cuernavaca, en el auditorio del CRIM, que es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y sí, eh, tenemos una página que es la página del CRIM, eh, uno puede acceder desde el portal de la de la UNAM, por ejemplo, que es más fácil, y de ahí le pone uno las siglas CRIM y es y entra uno a la hoja web, allí hay un un, una serie de anuncios donde están anunciando el encuentro, si le da uno clic pues ahí, ahí entra y ahí se pueden inscribir. O si no, directamente esos días la gente puede venir y nosotros con mucho gusto aquí los recibimos.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está también para que la gente que nos esté escuchando en cualquier parte del país o del mundo se pueda interesar y vaya a este encuentro. Seguramente va a aprender mucho y saldrá siendo una persona quizás más comprometida.
12: Yo creo que sí, y si no... Bueno, lo que nosotros hacemos en los eventos del CRIM, los grabamos en video y después los subimos al portal y desde ahí lo podrán ver.
0: Muy bien, doctora, pues le agradezco mucho esta invitación que nos hace.
12: Gracias a ustedes por difundirnos.
0: Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos, gracias. Hasta luego, doctora, que esté muy bien. La doctora Maribel Ríos Severardo es secretaria académica del CRIM.
1: Relatamos al mundo.
2: escuchando Que sea para mí, uno de los últimos boleros que compuso Álvaro Carrillo antes de fallecer en un accidente automovilístico. Esta versión que escuchamos está a cargo de las hermanas García. Se
13: lleve el mar y la, noche, la luna y el viento lo que quiera de aquello que nunca será para mí Todo lo que hace de ti, la razón de mi sueño, mejor, sobre todo. Nunca será para mí, pero todo lo que hace de ti la razón de mi sueño mejor sobre todo un poquito de amor que sea
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Nacional R.U.
2: Una de la tarde con 36 minutos y vámonos con alguna información en temas nacionales. Pues esto que dijo el día de hoy en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información INAI negó en diversas ocasiones la apertura de datos sobre el caso Odebrecht. Adelantó que su gobierno está por dar a conocer el decreto para abrir los expedientes de la antigua Policía Federal y del CISEM. Y también, bueno, en, en el tema de Bariraguato, dijo que no se deben estigmatizar a los pueblos y anunció que Bariraguato se abrirá un universidad pública y se llevará a cabo el programa Sembrando Vida para sembrar 50 hectáreas con lo que se crearán 20 mil empleos permanentes en la sierra sinaloense. También habló que habrá libertad total y democracia sindical y reiteró que no habrá ...intervención del gobierno para impedir que los trabajadores se puedan agrupar libremente... ...pues dijo el cambio en esta materia es que no hay sindicatos promovidos, amparados o protegidos por el gobierno. También señaló que exfuncionarios involucrados en el desfalco a la Comisión Federal de Electricidad... Eh, ...pues dijo que hoy se dará la lista, hoy se dará vista a la Fiscalía General de la República sobre los funcionarios involucrados en las afectaciones a la CFE. Sin embargo, reiteró que no es un asunto legal, sino moral, porque en lo jurídico las leyes no impedían que un funcionario pues, pasara a formar parte de un consejo de administración de una empresa con la que tuvo tratos mientras trabajó como funcionario público. Este tema que ha estado en los recientes días no ahí, muy a la luz, precisamente porque pues se, ha, se han dado a conocer algunos nombres de exfuncionarios funcionarios que, que decían pues inmediatamente después de, de cumplir con esta función eh, pública en el Gobierno Federal pasaban inmediatamente a formar parte de, de el, pues de, de, de estas eh, compañías y que dicen pues no está permitido legalmente. Eh, aseguró también que está creciendo la recaudación fiscal con relación a meses anteriores y que se ha logrado un ahorro de cinco mil millones de pesos en el combate a la lucha contra el robo de gasolinas, adicional a los 33 millones de pesos que se, pesos que se ahorraron con la no devolución del ICR. Y bueno, pues también habló sobre este plan para rescatar a Pemex. Dijo que es posible que mañana se presente la propuesta de medidas extraordinarias para rescatar a Petróleos Mexicanos, que lo está eh, trabajando Hacienda. Y también pues reiteró que la petrolera mexicana tendrá todo el respaldo moral y político de parte del gobierno federal, de igual manera que a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues también con el tema del guachicoleo en Hidalgo, dijo estar consciente de que en este estado aún existen grupos delictivos dedicados al guachicoleo Sin embargo, destacó que estos ya no cuentan con el apoyo de la población, pues ha aumentado el número de denuncias ciudadanas sobre tomas clandestinas. Bueno, ahí algunos de los efectos de esta política del gobierno federal para combatir este robo del combustible y que bueno, pues en Hidalgo lamentablemente no dejó secuelas, Secuelas hay muchas personas muertas debido a este, a estas fugas no que se causaban en este robo de, de combustible. Y bueno, pues también habló eh, sobre la ley de salarios máximos, pues luego de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundados los recursos de reclamación del presidente y dos más de las cámaras de diputados y del senado sobre la ley de salarios máximos. López Obrador dijo que tal decisión no se ajusta a quienes tienen que impartir justicia y recalcó que su gobierno no modificará su plan de austeridad. Y bueno, okay.
1: porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Cultura
2: RU. estamos en esta sección de cultura donde nuestra querida Tamara Quiroz pues siempre nos presenta y pues cosas material muy importante y el día de hoy que nos tiene está muy buenas
14: tardes. Hola
3: Vicky, Virginia Sánchez, es un gusto compartir los micrófonos contigo, también es un gusto saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM, qué bueno que están en este lado del cuadrante. Vicky, es momento de entrar a la sección cultural y ya que es 14 de febrero y muchos hablan de amor, desamor y amistad, bueno, pues vamos a hablar de teatro, Específicamente de una colección de viñetas Que además de simpáticas son retorcidas En la línea nos acompaña Estefanía Hinojosa Ella es actriz y parte del elenco de la puesta en escena Enfermos de Amor Estefanía Hinojosa, bienvenida a este espacio Hola, muchas
11: gracias Gracias por, por permitirme entrar en el espacio de ustedes Por invitarme y por esta entrevista
3: No, al contrario, gracias a ti Estefanía por tomarnos la llamada Hoy a ver, cuéntanos ¿De qué trata esta obra que se presenta en la teatrería? Mira,
11: es una obra romántica eh, y trágica a la vez, es, habla más que nada de las pérdidas dentro de las relaciones amorosas, entonces es, es muy interesante poder eh, eh, ser testigo de estas historias porque es un acto que tiene nueve historias distintas de amor y de desamor, entonces Creo que es una obra en donde te puedes divertir, en donde te puedes conmover, en donde vas a llorar, en donde te vas a carcajear de la risa y en donde seguramente vas a encontrar tu propia
3: historia. Nos vamos a identificar de una u otra forma, a lo mejor con el amor, tal vez muchos con el desamor. Exactamente. <risa> Oye, esta obra, bueno, nos lleva a explorar también, eh, pues precisamente ese dolor y la alegría que trae consigo estar enamorado, como la vida misma.
11: Exacto, es como la vida, ¿no?, porque... En la vida amamos, nos desilusionamos, nos volvemos a enamorar, nos vuelven a, a, a lastimar y a veces también nosotros mismos nos lastimamos a lastimar
3: al otro, ¿no? Claro. O también nosotros mismos creamos esos, como dice la canción, castillos en el aire. <risas> <Exactamente> <risas> Idealizando para... a las personas. Sí,
11: uno se inventa muchas cosas para divertirse de nuevo, ¿no? Así es. O para avivar el amor o cualquier cantidad de
3: cosas. Oye, Estefanía, bueno, tú eres parte del elenco, estás muy bien acompañada y están casi por aproximarse, digo casi porque todavía tienen este mes y parte de marzo, eh, a la recta final. Así que, bueno, más vale acercarnos a la teatrería, que además es un lugar que a mí me gusta mucho, eh, hace que disfrutemos las obras en un ambiente, digamos, más íntimo.
11: Exacto, es un lugar hermoso en donde puedes llegar, tomarte un cafecito, uh -huh. entrar a ver una obra, eh, y, y, y es un lugar que te abraza desde, desde que entras. Entonces, yo invito a toda la gente a que vayan a ver al teatro. Eh, si es Enfermos de Amor, mejor todavía para que nos acompañen. A nosotros. Para sí, estoy, estoy muy bien acompañada también con todos mis compañeros.
3: Estefanía, para acompañarte, dinos qué días están presentando y a qué hora. Nos
11: presentamos los viernes a las ocho y media. Sábados tenemos función a las seis y media y a las ocho y media. Domingos tenemos funciones a las
3: cinco y media y siete y media. Perfecto, para que entonces la gente eh, se acerque a este lugar que se encuentra en Tabasco, número 152, allá en la Colonia Roma, y vaya a enamorarse, a desenamorarse, que inviten, eh, a, parezco eh, que estoy vendiendo <ríe> un, un juguete, ¿no?, al amigo, a la amiga, <ríe> al abuelo, a la abuela, para que vayan y se acerquen a esta puesta en escena de la que nos hablas. Y bueno, pues muchísimas gracias por hablarnos de Enfermos de Amor, que, que el amor no se convierta en patología. Exactamente,
11: que siempre existan las mejores historias de amor
3: Así una es, y otra vez. que así sea Estefana Hinojosa, muchísimas gracias por acompañarnos No, gracias a ustedes, les mando un beso Igualmente
15: Muchas Gracias,
3: gracias Bueno, ahí está una opción teatral, querida Vicky Y ya que estamos en el tema del teatro y también del amor eh, No podemos dejar atrás el amor, la pasión Y también el delirio de Frida Kahlo por Diego Rivera ah una
2: historia de amor muy particular y además que forma ya parte también de nuestra cultura verdad así de es como un son una figura emblemática de este amor arte toda una historia ahí un poco eh, a veces pues confusa no que nos deja ver pues esto que tú platicabas con con nuestra entrevistada <risa> ¿No? De esas, este patologías, amor, esas patologías a lo mejor hasta
3: dónde el amor deja de ser amor y se convierte en algo más allá algo más turbio tal vez oye y queremos invitarlos pues a disfrutar de un, mon un monólogo que no solo aborda ese amor de Frida por Diego, sino también habla de su alegría de vivir, su lucha permanente con la condición física en la que se encontraba, eh, con la muerte que bueno estuvo como muy cerca también de, de ese proceso y el proceso también artístico como pintora es, es reconocida claro. en todo el mundo inevitablemente entonces bueno este monólogo retoma esta figura de Frida Kahlo este eh, es interpretado por la actriz Ana Karina Guevara con quien platicamos y esto nos nos contó de la puesta en escena.
16: Calo Viva la Vida es un monólogo en donde Frida Calo está preparando una fiesta para sus invitados que son sus muertos y también para los vivos que es el, el público presente. Conforme ella va preparando la fiesta, va platicando ciertos pasajes de su vida, bromea con el público, canta, cuenta chistes porque Frida Calo tenía un gran sentido del humor, era amante de las tertulias, de las fiestas, le gustaba mucho la música mexicana. Todos tenemos a una Frida Kahlo en nuestra cabeza. Todos tenemos un concepto de ella. Creo que esta es una propuesta cercana, viva, entrañable, viendo a una Frida alegre, amante de la vida, porque si bien es cierto que sufrió muchos años por cuestiones físicas y atravesó por más de 30 veces los quirófanos, era una gran amante de la vida, de sus cuatachos o sus cuatezones, como ella les decía. Y, o sea, creo que la gente viene a pasar un rato con esta Frida que de pronto es también, y de pronto es enamorada, entrañable, divertida. Esta obra de Calo, viva la vida, que estamos en el foro BLC. A partir del 16 de febrero, los sábados a las 7.30, vamos a estar lo que queda de febrero, todo marzo y todo abril. Ahí los esperamos para que brinden con Frida Calo, les vamos a regalar una copa de mezcal a todo el público.
3: Una copa de mezcal, Virginia, ¿qué tal? No, pues qué mejor manera, ¿no? A condición para ver una obra de este tipo. Pues sí, para ir calentando el alma, los motores, todo lo que quieran. Bueno, además, creo que se van a llevar una muy buena experiencia con Calo Viva la Vida. Esta eh, obra está escrita por Humberto Robles y dirigida por Pilar Bolívar. Se reestrena este sábado 16, 16 de febrero. Y Ana Karina Guevara nos invita a la función del sábado 23 de febrero a las 7.30 de la noche en el Foro Bellesen ubicado en el número 90 de la calle Sempoala este, esto es en la colonia Narvarte Ana Karina Guevara nos dejó tres pases dobles para ese sábado 23 y bueno serán para los primeros tres que se comuniquen al 55, 36, 43, 39 para que vayan y disfruten de esta puesta en escena y que nos cuenten cuál es su experiencia con Calo Viva la Vida
2: Así es, esperamos ahí sus comentarios pues Sí, así que llámenos y también más.
3: síganos por redes sociales, estamos como en Twitter, en Facebook y llámenos y cuenten oye, que nos cuenten cómo festejan el amor si es que lo festejan, digo todo el día todos los días debería de festejarse no nada claro. más en uno solo, pero que nos cuenten también, no que nos llamen a ver qué es el amor y la amistad, qué ¿no? es lo ¿no? que opinan así, la, la amistad verdadera, porque sí. luego la amistad se disfraza de muchas otras cosas como el amor <ríe> Vicky, y también tenemos más información, información Información musical. Información musical, además.
2: Bueno, pues estamos escuchando Canto Solo, que como les anuncié al inicio del programa, pues vamos a tener un invitado muy especial y ya está aquí con nosotros, Mauricio Sotelo. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Visto.
17: Pues muy contento de estar aquí con todos ustedes.
2: Mauricio, pues forma parte de este reconocido grupo Cabezas de Cera, ¿no?, que ustedes ya habrán escuchado, ya tienen muchos años en el medio musical y se han caracterizado por un sonido muy especial, pero vamos a comenzar platicando con Mauricio sobre un proyecto personal que tiene que haber hecho paralelamente a Cabezas de Cera y después también nos vamos, por supuesto, al nuevo disco de Cabezas de Cera, pero cuéntanos de esto que estamos escuchando, Canto Solo...
17: Eh, sí, pues es un disco que saqué el año pasado, es la primera vez que hago este ejercicio personal y solitario de, de hacer un disco pues eh, totalmente en solitario, eh, fue pues como un ejercicio de aceptación diría yo, una una manera de poder eh, mostrar y, y, y darle valor a esos otros sonidos que también... Soy yo o que me reconozco en ellos, ¿no? por eso también un poco el, el título del disco que se llama En vez, un poco jugando con esta idea del as y el en vez. Y pues me gustó mucho eh, de una forma poder eh, darme la oportunidad de de desapegarme de lo que ya era. De alguna forma he trabajado mi sonido justo como decías con el grupo Cabezas de Cera con el que llevo, llevamos años ya, más de dos décadas tocando y de repente pues esta reflexión de que si solamente de esa manera podía hacer mi sonido fue de desapegarme de todos mis efectos. ¿no? Soy un, alguien que, que ha trabajado mucho su sonido a partir de la, del procesamiento electrónico de la señal uh -huh. y bueno mi ejercicio fue de desapegarme de todo eso y enfrentarme al sonido del instrumento puro, a los loops y a la soledad de la escucha. Y primero eh, inició justo hace un año eh, como un ejercicio de grabación donde también, eh, como nació mi hijo y, y también tenía poco tiempo para... Estar ya en la parte de individuo solitario, los momentos que tenían para tocar se volvían súper importantes y, y valiosos. De manera que grabé esos momentos que donde aplicaba más bien recursos de interpretación, eh, diferentes recursos de grabación. Y los grabé sin ninguna pretensión en ese momento. Pasaron algunos meses y los escuché y vi un potencial ahí, dije, ah, eso está padre y, y lo comparé con otro lo fui juntando, fui haciendo como una juxtaposición de temas, hasta que dije bueno, eso, eso también soy yo y me gustaría también, no nada más quedarlo para mi regocijo y mi ego, sino poderlo compartir, puesto que creo que la música es eso, compartir y poder encontrar otras maneras de, de generar lazos de entendimiento y a partir de ese ejercicio de, de experimentación y de escucha, fue lo que después resultó en un disco
3: Excelente, Mauricio Sotelo, bueno además de ya llevar más de dos décadas con, con esta agrupación Cabezas de Cera, pues también te has presentado en diversos festivales musicales como el Sri Lanka International Performing Arts Festival, también has estado en, en el Encuentro de Arte Sonoro de la UNAM, solo por mencionar algunos porque si no, no terminaríamos Mauricio, pero ¿cómo, ¿cómo se logra ese desprendimiento, ese nuevo resurgir como como músico? ¿Qué pasa por tu mente una vez que creas esta yuxtaposición de sonidos, de sonoridades?
17: Pues primero viene como el... Eh, son como varios momentos, ¿no? Primero como viene el, el tocar y dejar que el, el estímulo sonoro sea el que te guíe y, y dejar fluir como eso que en ese momento decides que sea, ¿no? Eso es también como el gran poder del creador, ¿no? Es decir, quiero que sea, quiero seguir este camino y mi decisión de este momento, mi intuición, me llevó a ese camino. Eh, después es como el ejercicio de, de escucharlo, de aceptarlo y después como... Todo, esta, todo este trabajo que, que después ya no tiene que ver nada más con lo musical, sino con toda una serie de, de, de trabajos de, pues de gestión, de, de, de compilación, de masterización en la parte técnica, que hace que tu trabajo pueda llegar a los otros, ¿no? Que ese es también, a veces, un trabajo que, que no se ve, que a veces se piensa que el músico solamente trabaja cuando toca. Claro. Este, pero no, hay toda una serie de procesos que. Que, que demandan tiempo, que demandan atención y que uno, ha, o bueno, de, de manera personal he ido aprendiendo, aprendiéndolo sobre la marcha, pues, ¿no? Nadie claro. me enseñó a hacer un proyecto por escrito o a, a, este, a, a saber cómo aplicar para una beca, a, cómo es todo el proceso de hacer un disco. Entonces, creo que el, el poder complementar esta parte creativa, solitaria, ¿no? Esta idea del músico que está aislado en una torre, pues creo que eso ahora en día, salvo algunas vacas sagradas, todos los demás, tenemos que, que saber moverlos de diferentes maneras. Ser más
3: tenemos, terrenales tal vez. Claro, ¿no? sí,
17: y, y saber lo que implica, sobre todo en un contexto como aquí en México, lo que implica saberte mover, eh, sabiendo también qué es lo que ofreces, ¿no? Y, y no crear falsas expectativas, sino saber, bueno, esto que hago, saber escoger a dónde podría ser valorado, y esa tarea pues lleva años y siempre uno está como volviendo a empezar todo el tiempo, ¿no? Obviamente con toda la experiencia, pero siempre con la ilusión y la incertidumbre también de lo que vaya a pasar, ¿no?
3: Así es, de hecho, bueno, es una formación integral, ¿no? Claro. Que vas aprendiendo poco a poco, que vas aprendiendo también en el camino. Oye, eh, a mí me llama mucho la el, el título de, de este disco, En Vez, Cordófonos y Loops. ¿Con qué instrumentos trabajas?
17: Eh, sí, es importante eso que mencionas, puesto que mucho de lo que caracteriza lo que hago no es tanto lo que hago, o además de lo que hago es con qué lo hago, y justo los instrumentos que mi hermano ha inventado en metal, que también son parte pues fundamental del sonido de cabezas, eh, pues fueron como mi, mi paleta de sonidos. Eh, son instrumentos únicos creados en metal, uno de ellos se llama eh, charrófono, jarana prisma tricordio, hay uno nuevo que se llama biséfono, que es un instrumento que me gusta mucho, puesto que no es un instrumento tonal, digamos, es, es un instrumento de cuerda, que la toco cuerda percutida con baquetas y arcos y varias cosas ahí. Y ese instrumento, puesto que no hay una escala tonal o temperada como tal, me me invita a, a, a relacionar los sonidos de otra manera, pues que aparte a veces, o sea, de manera personal, a veces esta cárcel tonal donde afuera te lleva a siempre estar fuera de tono y si te sales de tono ya estás mal, uh -huh. de repente un poco a mí ya me, me chocaba eso, y decía, bueno, ¿y, ¿y qué importa si es disonante? Más bien, qué rico hay en, en esos otros encuentros de armónicos y en esa, eh, pues, exploración de estas sonoridades del metal, cordófonos metálicos sobre todo me... Uh -huh. Pues, como he profundizado, incluso ahora el, el stick que toco es de metal también, entonces ya no lo había tenido tan consciente hasta el año pasado que fui a un festival de live Looping ahí en Estados Unidos. El director, que es muy buen amigo, dice: Ah, oh, you are now all metal. No, <risas> es todo metal. ¿verdad? Dice, ah, ah, pues claro, ¿verdad? Entonces, digamos, ha sido una expresión un poco de manera natural, ¿no? El tener esos elementos y que de alguna forma eh, sí han permeado el camino que tomo. No, 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 no soy el, el músico que, que, eh, que hace la música a partir de del papel, sino justo creo mi sonido y lo pienso y lo defino a partir del instrumento mismo y de mi, de, y de mi interacción corporal y emocional con él mismo. ¿no?
3: Usted no sabe, usted que nos está escuchando no sabe, pero Mauricio Sotelo en este momento está tocando sus instrumentos imaginariamente en la cabina, lo cual se agradece mucho, Vicky. Y bueno, pues
2: este esta primera producción como solista solamente se puede encontrar en formato digital, ¿no? Ahí dinos la invitación para ahorita hablar también del nuevo disco de Cabezas de Cera. Antes de...
17: Claro, sí, en un principio lo saqué digital, están todas plataformas, iTunes, Spotify, todas estas que ya, que bueno, sí, es una... Pues una plataforma importante ahora ya de difusión. Pero debido al gran éxito, ¡ay, sí! he, he decidido sacar algunas copias físicas que las pueden encontrar directamente conmigo en, a través de mi Facebook, que es Mauricio Sotelo Vargas, o mi correo que es mauricio arroba com punto mx. Y ahí pueden, eh, pues yo con todo gusto. Eh, les puedo hacer llegar el disco
2: Ahí está y bueno ahorita estamos escuchando Precisamente Indomable de este nuevo disco De Cabezas de Cera que les comento Que estuve en la presentación En el, el multiforalista que fue donde <risas> se grabó en vivo Y créanme que es, una, es un momento Mágico o sea cuando vean que Cabezas de Cera Se va a presentar vayan de verdad que Van a salir con una experiencia Sonora increíble o sea Te transforma Cabezas de Cera Se ha, se ha caracterizado por esta creación de sonidos De hecho Mauricio ahorita Parte de esta pregunta es yo creo que seguramente les han dicho qué género, ¿no? ¿Dónde se clasifica. Yo cuando me dicen qué tocan, yo les digo, pues es experimental. Creo que es lo que ¿no? experimentan, como tú lo has dicho, sí, además con no, estos no sonidos. No le pongas
3: etiquetas,
17: siéntelo. Son libres, claro. como
2: bien escucharán a, a Mauricio. Cuéntanos de este disco.
17: Claro. Sí, pues ha sido toda una pues una celebración ese disco. El, el simple hecho de, de regresar a La Alicia después de 20 años, eh, de que fue un lugar que desde el principio fue el que nos cobijó y nos dio pauta para proyectarnos de entrada en la Ciudad de México, pues es un lugar que queremos mucho y, y regresar después de 20 años y grabar este disco fue como retribuirle de alguna manera y sellar nuestro matrimonio eh, con, con Nacho y con todos los alicios. Y bueno, en cuanto a género musical, sí, siempre es difícil y bueno, esta tendencia humana de querer todo ponerlo en un lugar que podamos este, defin definir y que uh -huh. nos dé claridad de las cosas. Creo que a la hora de hacer música no pensamos obviamente en géneros que eso creo creo, creo que eso le compete más bien a la escucha esa es como claro. la labor de la escucha y, y muchas veces también la industria es la que marca esas pautas no en ese sentido Cabezas de cera nunca nunca se ha eh, pues eh, alineado no con, con esos espacios ya dedicados que ya están en los festivales ya no que si no cada ya dicen sí, claro. ah es que no sé dónde ponerte bueno pues ya, <risas> si, ya es tu razón pero bueno pues no sé creo que en Espíritu seguimos siendo una banda de rock. Eh, aunque bueno, ahora nos han dicho que tocamos prehispánico experimental <risa> o fusión o experimentación, Este, no sé, es, es, es muy, muy muy loco como poder definir nuestra música. Yo lo definiría como música contemporánea de México o música de México, pensando en, el, en que creo que nuestra música refleja justo esa diversidad o esa multiculturalidad que, que que nos puede permitir identificarnos de un lugar y a la vez podernos generar empatía con todas las culturas del mundo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ahora nos sentimos más libres y con más eh, redes de unión con toda la historia de la música y con la historia del hombre en sí mismo. ¿no?
3: Claro, claro. Esas, esas son las ventajas del camino independiente también de ofrecer toda esta gama de colores, de sonidos, de incluso de pues también de goce, no de, claro. de los sonidos que uno puede decir, yo me identifico con esta canción por esto, yo me identifico con otra canción por aquello. Me sí. parece perfecto y es un gran, un gran honor que nos hayas acompañado en esta cabina, Mauricio Sotelo, y para la gente que bueno, que se acerque también claro. a, a, a ambos proyectos. A ambos
2: proyectos, ya ahí dijo Mauricio cómo pueden conseguir acercarse a los dos y bueno, ahorita nos vamos a ir escuchando Arte de Extranjería que precisamente en este disco hicieron con Leticia Servino, una canción fabulosa y bueno, ya les dije, les reitero, cuando vean Cabezas de Cera que está ahí, no se pierdan, créanme, que va a ser una experiencia inolvidable. Mauricio Sotelo, mm -hmm. muchísimas gracias por haber estado aquí en Prisma.
17: Gracias a ustedes y pues eh, ojalá podamos estar de nuevo por más música y pues viva Radio Nacional. Claro gracias. que sí, y te
3: seguimos en redes sociales, Mauricio Sotelo Vargas. Sí.
0: al mundo
1: 2019 100 años del nacimiento de J.D. Salinger
0: vente con nosotros Holden
1: dijo Lillian,
0: tráete tu vaso
1: me iba en este momento le dije, he quedado con un amigo,
0: está bien desagradecido, como tú quieras cuando veas a tu hermano, dile que le odio.
1: Al final se fue. El oficial de Marina y yo nos dijimos que estábamos encantados de habernos conocido, que es una cosa que me fastidia muchísimo. Me paso el día entero diciendo que estoy encantado de haberlas conocido a personas que me importan un comino. Pero supongo que si uno quiere seguir viviendo, tiene que decir tonterías de esas.
18: El guardián entre el centeno. Fragmento.
0: J.D. Salinger
19: 96.1 de FM Radio UNAM
8: Experiencia Sonora
16: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad Entre Hombres, Entre hombres México Experiencia sonora.
19: Cuando no planificas, tienes que improvisar. Cuando improvisas, el riesgo de que te salgan malas cosas es alto. Cuando improvisas siendo responsable de más de 120 millones de mexicanos, es un acto de responsabilidad. Todo producto de la soberbia y de la incompetencia. México no puede parar en el tiempo. Van unidos y fuertes para defender a México.
6: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un
1: minuto de Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, 1973. todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM Experiencias Sonoras.
18: Esta historia comienza muy lejos, pero concluye muy cerca. En Bangladesh, la lucha por el reconocimiento de la lengua bangla dio origen a que en 1999... La UNESCO designará el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad lo celebran con una serie especial, Voces desde la Raíz. En el marco del octavo festival de poesía Las lenguas de América Carlos Montemayor Recogimos entrevistas de poeta a poeta en lenguas originarias Acércate del 4 al 21 de febrero En punto de las 5 y media de la tarde Por el 96.1 de FM Diferentes visiones, diferentes lenguas Un solo corazón Radio UNAM, experiencia sonora
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos la cinta Un asunto de familia, del director de origen japonés Hirokazu Koreeda. Esta historia plasma la vida de Osamu y su hijo, quienes al regresar de un robo se encuentran en la calle a una pequeña niña. La esposa de Osamu acepta ocuparse de ella al darse cuenta de que sus padres la maltratan. Pese a la pobreza en la que viven y los hurtos que cometen para sobrevivir, los miembros de esta familia son felices hasta que un incidente revela sus más terribles secretos. No te pierdas esta entrañable historia y asista a la función mañana 15 de febrero en punto de las 12 del día en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Si te gusta la creación literaria, así como el teatro, asista a la conferencia Crear en Grupo, aproximación a la experiencia colectiva del Grupo Cultural Yuyashkani, con la participación de Miguel Rubio Zapata. Asista a esta ponencia mañana en punto de las 12 del día en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. La entrada es libre. Realiza tu registro de asistencia en www.teatrounam.com-fitu. La serie Nuestros Historiadores de TV UNAM presenta el capítulo La guerra entre México y Estados Unidos, con el análisis de la historiadora Josefina Zoraida Vázquez, escritora, investigadora y académica mexicana, especialista en la historia política y diplomática de México. Sintoniza mañana 15 de febrero la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 14.30 horas.
2: Dos de la tarde con ocho minutos y bueno, queremos agradecer el comentario de Enrique Garza, quien pues sí, sí, nos hace la aclaración muy importante sobre los ahorros del gobierno. Dije que se trataba de 33 millones de los impuestos que no fueron devueltos a una empresa cervecera, pero no son 33 mil millones. Muchas gracias Enrique Garza por hacernos esta importante aclaración. Y bueno, pues ahora vámonos con esta nota. Señalan académicos de la UNAM que el derecho internacional atraviesa por una nueva era. Dulce García nos tiene esta información.
10: Saludo al auditorio de Prisma RU con mucho gusto, con el objetivo de aportar una visión crítica acerca de la juridificación y la judicialización de las relaciones internacionales así como comparar los diseños institucionales y las reglas que rigen el funcionamiento de los múltiples órganos de resolución de los litigios internacionales el instituto de investigaciones jurídicas de la unam lleva a cabo el seminario permanente de derecho internacional titulado los mecanismos contemporáneos de solución de controversias en el derecho internacional, avances y retos. Ahí la doctora Virginia Petrova Georgieva, académica de esta entidad universitaria, dijo que actualmente se atraviesa por una nueva era en el derecho internacional.
14: Bueno, en primer lugar, el final de la Guerra Fría tuvo mucho que ver porque marcó el abandono del bipolarismo que caracterizaba el mundo de las relaciones internacionales bueno, como resultado de la globalización de la economía se adoptaron nuevas normas de derecho internacional. Por ejemplo, las normas que regulan las inversiones extranjeras directas o las normas que regulan el comercio internacional y fue necesario confiar la interpretación y la aplicación de estas normas a nuevos órganos judiciales. Así se creó el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, que hoy día, por cierto, se encuentra en una crisis existencial, y es blanco de todo tipo de ataques por parte de la administración eh, de Donald Trump.
10: Este encuentro también pretende mostrar los alcances y retos actuales de los mecanismos de solución de controversias que operan en el ámbito del derecho internacional general, el derecho internacional penal, el internacional de derechos humanos, el internacional económico y el derecho internacional del mar, además de que busca mostrar la importancia que reviste la función judicial internacional para la interpretación y la aplicación eficaz del derecho internacional y para la regulación jurídica de las relaciones. Escuchemos nuevamente a la académica.
14: El derecho internacional era considerado un cuerpo normativo débil y pobre porque solamente regulaba algunos aspectos de las relaciones internacionales. La conducta de los agentes diplomáticos y de los funcionarios consulares, la delimitación territorial. Antes, si decíamos derecho internacional, nos referíamos únicamente al derecho internacional público y al derecho internacional privado. Y ahora hay una multitud de ramas del derecho internacional. no El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional penal, eh, el derecho internacional del mar. Eh, el derecho internacional de las inversiones, el derecho internacional financiero, en fin, algunos autores incluso ya hablan del derecho internacional del espacio ultraterrestre.
10: Por último, les comento que el Seminario Permanente de Derecho Internacional busca proponer reformas a los mecanismos contemporáneos de solución de controversias en el derecho internacional para mejorar su eficacia y legitimidad. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Dulce, muchas gracias y bueno ahora vámonos con este curso que se imparte en el Instituto de Ingeniería sobre pues, la revisión post sísmica y rehabilitación de estructuras dañadas. Adelante Cindy Pérez.
7: Así es, Vicky, muy buenas tardes. Oscar López Batis, subdirector de Riesgos Estructurales en la Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, dijo que es necesario respetar las normas de construcción, pues la mayoría de los 38 edificios que colapsaron en la Ciudad de México en el sismo del 2017 tenían omisiones en las reglas.
6: Una estructuración sana, que es la que siempre buscamos los ingenieros regularidad por todos lados, pues va a tener generalmente buenos comportamientos, ¿no? Pero eso va, va a ser una, un pleito constante del ingeniero con el arquitecto. Y en el interior de la República pues, está la, la falta que incluso en el Estado de México ni reglamento hay. O sea, ya, ya, no ha, ya no es que falte el DRO, no hay reglamento. Y llegan al absurdo de, por ejemplo, en, en Chiapas, no, es que nos dijeron que si no tenemos reglamento hacemos el de la Ciudad de México. No está tan mal, no si vas a usarlo para diseñar concreto, diseñar acero, diseñar mampostería. Pero ¿y las velocidades de viento vas a usar las de 120 que dice la Ciudad de México? Sí, falta mucho en ese sentido y una gran parte de eso es... La, la autoridad no ha, no ha sido suficientemente capaz de, de poder desarrollar la, el marco legal que nos permita tener un reglamento nacional, hay más del 50% de municipios sin reglamento en la República.
7: El también, investigador, dio algunas propuestas de reforzamiento estructural y rehabilitamiento en las estructuras.
6: Incrementar la capacidad de formación sin incrementar la resistencia. Un elemento. Esto hubiera sido muy socorrido en los años 80 y tal vez 90 en Ciudad de México, donde decíamos: no, a mayor ductilidad, mayor capacidad de disipar energía con daño. Y ese era un concepto de diseño que teníamos muy arraigado en México. Recientemente es más este, no. No me interesa tanto disipar energía con daño, como reducir las demandas. Sí está bien las nuevas tecnologías de la, las nuevas herramientas computacionales para análisis y diseño, pero no debemos de perder de vista que en obra, el detalle. Debo de llevar el detalle hasta la obra, pues. Si no lo cumplo, todo lo que hice anteriormente podría ser inservible, ¿no? No hay todavía en la norma, en las normas técnicas complementarias un protocolo, preguntas, no hay algo oficial. Es necesario, una vez que ya tenemos esto, pues considero que sería muy bueno que la misma ciudad o el gobierno de la República hicieran unas propuestas de procedimientos de evaluación.
2: Hasta aquí la información, Vicky. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con... Eh, pues Las organizaciones sindicales exigen a los diputados que sea eh, pues, un mayor presupuesto para las universidades públicas y que se respete la autonomía. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
5: Vicky, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Organizaciones agrupadas en la Unión Nacional de los Trabajadores, del Colegio de Postgraduados, CONALEP y Bachilleres, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se manifestaron frente a la Cámara de Diputados, la exigencia tuvo que ver con el respeto a las instituciones públicas de educación superior y en demanda de mayor presupuesto para las universidades que están actualmente en huelga como la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. En el mitin, el secretario general del Sunam, Agustín Rodríguez, dijo que la autonomía no se debe de tocar. Escuchemos.
1: En la Cámara de Diputados están convocando a foros para el análisis y evaluación de la autonomía universitaria. Sirve la declaración, pero más sirve que estos señores en la Cámara de Diputados no discutan ponerle una coma más ni quitarle una sola palabra al artículo tercero, fracción 7, porque para nosotros esa... Ese agregado y esa incorporación en la Constitución de la República Mexicana nos costó muchos años de lucha y de trabajo. Por
5: su parte, Adrián Pedroso, secretario de Actas y Acuerdos, dijo lo siguiente.
6: Políticos, a los diputados de todos los partidos, que es tocar la autonomía universitaria, es preparar las condiciones para evitar... Que se vaya a legislar en contra de este derecho que hemos conquistado los estudiantes, los trabajadores y en general el pueblo mexicano. La autonomía es intocable.
5: Vicky, también se manifestaron en contra de la reforma laboral y exigen la revisión y pronta aprobación. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por este reporte desde allá, desde la Cámara de Diputados. Y bueno, pues también cabe recordar que precisamente el presupuesto para la UNAM en este 2019, pues es de 44.942.499.166 pesos. No se redujo, pero bueno, tampoco se incrementó y es por eso que estas manifestaciones para exigir un mayor presupuesto para las universidades. Ahora vámonos con la información internacional con Ruth Salazar.
3: Internacional
20: RU El gobierno de Rusia asegura que la supuesta ayuda humanitaria que pretende hacer entrar Estados Unidos a Venezuela oculta una acción militar. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó enviar 5.000 soldados a Colombia para enfrentar la situación en Venezuela. Y al ser cuestionado al respecto, durante una reunión con su homólogo colombiano, Iván Duque, este desvió la conversación.
6: Compartimos una visión clara para enfrentar el problema de las drogas, que requiere la combinación de todas las herramientas posibles, pero es un deber... De la comunidad internacional enfrentar este problema y en el caso de Colombia, sin lugar a dudas, nosotros como gobierno hemos presentado un programa como Ruta Futuro que combina todas las herramientas para ponerle primero freno a ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y al mismo tiempo permitir una transformación de culturas ilegales a unas economías legales en muchos lugares del territorio.
20: En tanto, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en conferencia de prensa desde la sede de la ONU, anunció que un grupo de países han decidido conformar un grupo diplomático en la ONU en defensa de la paz.
6: Todos tenemos derecho a vivir sin la amenaza del uso de la fuerza o la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. En los próximos días iniciaremos una serie de acciones como grupo para aumentar la conciencia acerca de los peligros que actualmente enfrentan nuestros pueblos y en especial la, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a unirse en la defensa del derecho internacional como la única garantía para la coexistencia pacífica en esta humanidad.
20: Las protestas en contra del presidente de Haití, Jovenel Moisés, siguen llenando las calles de violencia y barricadas. En la última semana, al menos nueve personas murieron y varias han resultado heridas, entre ellas un periodista. La Comisión Europea publicó una lista de 23 países con alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entre ellos figuran Arabia Saudita, Panamá, Irán, Túnez y Corea del Norte. El sarampión está reapareciendo con fuerza en todas las regiones del mundo. En 2018 hubo más casos que el año anterior y la Organización Mundial de la Salud insiste en la importancia de las vacunas. Habla la directora de inmunización de la OMS, Catherine O'Brien. Estamos retrocediendo en los progresos que se hicieron y no retrocedemos porque no
0: tengamos las herramientas. Tenemos las herramientas para prevenir el sarampión. Estamos retrocediendo por el fracaso en la vacunación. En la región de las Américas, en 2018, hubo
20: casi 17.000 casos. Con audios de Euronews y Radio ONU, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo
2: Dos de la tarde con 21 minutos. Muchas gracias a mi compañera Ruth Salazar por esas breves internacionales. Y bueno, ahora vámonos a este tema que seguramente todos los días podremos ver hay situaciones que, miren, ahorita van a ver este tema... Eh, Situaciones que lo corroboran. El uso de la web se ha convertido en una de las prácticas más habituales en la población. Hay estudios que señalan que el 89% de las personas que usan la web lo hacen a través de su teléfono celular. Esto ha generado un problema que lamentablemente alcanza al sector de las y los pequeños. ¿Por qué? Pues porque hay una reacción, hay un descuido de ellos y podría eh, generarse lo que es la orfandad infantil. ¿De qué se trata este problema? ¿Cómo es que está afectando al sector infantil? Bueno, pues para hablar sobre el libro Huérfanos Digitales, tenemos en la línea a la autora de este libro, Alejandra Corona. Alejandra Corona estudió la carrera de Relaciones Industriales eh, en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Diseño Estratégico e Innovación por la misma universidad. Así que pues con esta especialista vamos a platicar ahorita. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes. Hola Virginia, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Un tema muy interesante que, como decía, todos los días seguramente tenemos ahí elementos para estar eh, incorporándolos a este estudio que haces. ¿Cómo surge esta inquietud por abordar esta situación ya casi normalizada en nuestra sociedad, Alejandra?
11: Pues mira, eh, realmente esto surgió como una inquietud personal eh, hace varios años con respecto a mi vida personal, ¿no? Eh, entre mi hija mayor y mi hijo menor hay 14 años de diferencia y la grande empezó a hablar muy chica, a los nueve meses, yo pensé que era normal, y posteriormente el chiquito tenía un año y medio y no, y no tenía esa misma adicción. La gente me decía, no, es que le traducen, es que esto y lo otro, pero yo sabía dentro de mí que algo estaba siendo diferente. Cuando empiezo la maestría, eh, encuentro varias aristas que me dicen, plantea la hipótesis y vamos a investigar este, este fenómeno. Y es así, Virginia, como empiezo este recorrido y pues tengo a bien corroborar la hipótesis y de ahí surge este libro, donde efectivamente ya estamos presentando los padres y madres de familia rasgos de adicción al teléfono inteligente y se está afectando eh, de manera directa la autoestima y la emocionalidad de los niños, principalmente de 0 a 12 años.
2: Y es que yo creo que uno de los problemas no es precisamente el uso, ¿no? sino el tiempo, ¿no? el tiempo es que correcto. empleamos. Y creo que es uno de los elementos que refleja en tu libro. Podríamos abordar un poco más en esta práctica, digamos, un poco desbordada y que ya está, como tú lo señalas en tu libro, ya está generando un problema, pues hasta en, en, en diversas dimensiones en los pequeños. ¿Nos puedes platicar más sobre estos claro efectos, sí. por favor?
11: Mira. Del, el tiempo que pasamos en el teléfono, pero también el número de veces que interrumpimos la convivencia con nuestros hijos para atender el teléfono. El 89% de los mexicanos nos conectamos a Internet por medio de un celular y 8 horas 12 minutos es el tiempo promedio que pasamos conectados a Internet. Entonces, si si ponemos todas estas condiciones juntas, nos damos cuenta que es una cantidad de tiempo muy alta porque el teléfono inteligente es nuestra casa móvil, es esa combinación entre lo deseado y lo necesario. Entonces, tenemos muchos pretextos para utilizarlo frecuentemente y pues nueve de cada de diez padres eh, están interrumpiendo convivencia, pláticas, juegos, más de tres veces al día con sus hijos. Entonces, es un, es un número que ya tenemos que poner atención generalmente se está volteando a ver mucho el fenómeno del uso de los niños de gadgets, de devices, del teléfono mismo, y no nos estamos volteando a ver a nosotros. Lo que principalmente en de Virginia es la falta de conciencia de los padres y madres de familia de esta práctica. Entonces, tenemos que hacer una conciencia porque hay muchas formas de, de todavía retomar el tema y darle una solución estratégica.
2: Claro, y, y como también eh, eh, creo que eh, aparece en tu libro pues entender que de hasta los 12 años los, los niños y las niñas pues están en un desarrollo tanto emocional, cognitivo, social y que como tú señalas, el no darles esta atención pues obviamente va a tener repercusiones. O sea, nueve de cada diez padres sí, familias sí. que tienen esta problemática está hablándose pues ya de una problemática que efectivamente hay que atender. Y Alejandra, además, algo muy importante que también he observado que a veces hasta como para, digamos, mantener esta práctica hay hasta celulares para los niños, hasta los pequeños, no como para entretenerlos. Digamos que los incorporan a, esta ma a este mal hábito, además como para también eh, a ellos distraerlos. Y creo que esto también es una situación que hay que atender. Sí, es correcto. Mira,
11: finalmente es, eh, muchas veces recurrimos a muchas cosas para poder como padres utilizar nuestro teléfono inteligente. Por ejemplo, el mexicano revisa en promedio su teléfono 150 veces al día. Entonces, si tú tienes ocupado a, a tu chiquito, que también para el chiquito, que ya no está tan chiquito, digamos a partir de los siete años, el teléfono celular se vuelve un artículo aspiracional. Es algo que ellos ven como wow, ¿no? Porque para ellos es la imagen que tú les estás enseñando de la forma de interrelacionarte con el mundo. Entonces dicen, el día que yo tenga uno lo voy a poder hacer también. Entonces, los Padres y madres de familia, recurrimos a muchas cosas para poder satisfacer esta um, gran necesidad que tenemos de estar pendientes del teléfono, sobre todo las madres. Eh, está comprobado que la mayor adicción al teléfono inteligente se está presentando en madres latinoamericanas, eh, jóvenes, este, y finalmente cualquier cosa que nos permite estar pendientes de nuestro teléfono se está recurriendo a ello. Eh, aunque todavía no es una patología como tal, ya existen los síntomas de adicción al teléfono y pues estamos cayendo en, en prácticamente todos ellos y eh, mientras tanto los niños que ya vamos a ver las primeras generaciones van a presentar todos estos problemas propios de la adolescencia más esta, esta afección de la cual los psicólogos en sus consultorios están reportando Quejas de los niños y de los adolescentes desde, desde el dos mil catorce. Entonces, sí tenemos que poner atención al fenómeno de manera inmediata.
2: Alejandra, quisiera preguntarte precisamente bueno, la riqueza de esta, de esta investigación que has hecho y que bueno, ahora, ahora nos presentas con este este libro de huérfanos digitales, un poco a la metodología, que finalmente, pues la metodología es la que nos brinda pues esos elementos que enriquecen la investigación y la que pues la legitima. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo fue esta metodología que utilizaste para este estudio? Claro que sí.
11: Mira, es un estudio que se llevó dos años de investigación. Eh, aunque empezó en el 2016, todo, prácticamente todos los datos están actualizados al 2018. La metodología fue etnografía cual cualitativa y cuantitativa. Cualitativa que hicimos? Hicimos entrevistas a padres y madres de familia. Se hicieron encuestas a más de 150 padres de familia y mamás también. Se hicieron entrevistas a más de 30 niños. Y por otro lado, se recurrió a estudios muy formales, como es el estudio de Technoference de McDaniel, publicado en 2016 precisamente, en donde tomamos muchos datos cuantitativos, también de la Asociación Mexicana de Internet. Y entonces resulta en una combinación muy interesante en cuanto a lo cualitativo y cuantitativo, hablando de números, datos, declaraciones, y, y, a, y aparte tuvimos sesiones de observación ¿qué es esto? fuimos a lugares de convivencia familiar en donde estuvimos observando las prácticas de padres y madres de familia en presencia de sus hijos lo hicimos también en lugares de juegos infantiles, en cines con películas para niños y eh, en un área de juegos de estos que se arman chichitas una sobre otra y es un fenómeno altamente practicado entonces, el libro trae toda esta compilación de toda la información recabada durante estos dos años eh, y, en, y presenta, por ejemplo, 12 casos observados y todos los resultados de las entrevistas, encuestas, que también se aplicaron a psicólogos, profesores eh, y especialistas en el tema
2: muy muy interesante, entonces este, este trabajo, dos años te llevó y mira estos resultados, y también este término de tecnointerferencia creo que nos permite sintetizar precisamente este problema que tú estás eh, planteando, nos puedes ahondar más, ¿cómo llegaste a, a, a definir esto, de dónde viene este término de tecnointerferencia?
11: Sí, mira, el término original surge por precisamente por McDaniel en un estudio muy interesante, él en inglés le llama tecnoference eh, no hay todavía la palabra adecuada en español. Lo más adecuado sería tecnointerferencia. Uh -huh. Y por eso es que la tropicalizo al castellano. Finalmente es para que se... Es muy gráfica la palabra, muy descriptiva. Tecnointerferencia, creo que nos queda muy claro a todos. Y también por otro lado, para mí fue muy importante ponerle el nombre al fenómeno como tal. Eh, yo hago la analogía frecuentemente con el bullying. Hace muchos años, que no existía el término, era el niño abusivo, el niño pegalón, etcétera no Hasta que se le pone el nombre bullying, es con un fenómeno social se puede tratar, estudiar, atacar y proponer una solución. Y esta es una idea con el nombre de huérfanos digitales que semánticamente aplica perfectamente. Entonces, a esto le aunamos este término que todavía no se acuña en español, pero que probablemente sea sea lo indicado para que entonces sepamos que estamos haciendo una interferencia por la tecnología. En este caso, yo me concentro únicamente en el teléfono inteligente, porque es cuando se empiezan a observar este tipo de problemas. La gente no tiene el mismo problema cuando se trata una computadora de escritorio, una laptop, una tableta. El teléfono tiene una con conectividad impresionante que está dando pie a esta conectividad 24 horas al día.
2: Claro, claro, la facilidad de su portación, ¿no? esta portabilidad, por supuesto Exacto. que que genera este problema. Y bueno, algo muy interesante también es que no solamente, digamos, reflejas, ahí analizas este problema, sino que también dices, pues hay que ver soluciones, ¿no? Cómo vamos a abordar esto y creo que también esto lo podemos encontrar en huérfanos digitales. Al respecto Así. qué nos puedes decir, Ale, qué propones?
11: Mira, finalmente eh, lo que yo no quería con este libro era proponer soluciones de buena intención que duran unos minutos. Te pongo un ejemplo clásico, ¿no? Llegamos a casa de la abuela y ponemos todos los celulares en una canasta, ¿no? O el celular no va a la mesa. Finalmente son soluciones muy buenas, pero que duran muy pocos minutos. Entonces aquí la solución va un poco más allá. Es una estrategia completa que tiene como principal característica abrazar al objeto del problema, que es el teléfono inteligente, y donde consta de tres etapas eh, a grandes rasgos. En el libro vienen detalladas eh, una por una perfectamente bien. La primera es hacer conciencia, porque ¿qué detecté, Virginia? Que hay no hay conciencia de los padres y madres de familia. Cuando empiezo a hacer las entrevistas, cuando doy las conferencias, me doy cuenta de las caras. Y la reacción de, de los padres y madres de familia de decir, claro, es algo que no he notado y que estoy haciendo. Una vez que estamos conscientes del problema, el cual puede ser gracias a estos espacios en medios de comunicación, el libro viene muy bien explicado, o en las conferencias que se dan en escuelas, instituciones, universidades, organizaciones, el paso siguiente es eh, hacer un una especie de establecimiento de objetivos eh, alcanzables, medibles, con límite de tiempo, puede ser con ayuda de un coach en sesiones muy cortas, donde uno se ponga estos objetivos, aunado a una um, agenda en donde yo establezco actividades que no quiero llevar a cabo y las que sí quiero llevar a cabo con mis hijos. Porque se comprobó que cuando los padres y madres de familia hacemos actividades que detestamos, tomamos el teléfono como una vía de escape. Entonces, es buscar la forma de que las cosas que uno disfruta las pueda adecuar a hacer actividades con tus hijos. Eh, y una tercera etapa es una aplicación que ya tenemos en desarrollo que te va a apoyar a través de tu teléfono inteligente a cumplir estos objetivos por medio de ciertas eh, pasos los cuales tú vas a ir llenando y emergentes que te van a recordar cómo debes de utilizar asertivamente tu teléfono cuando estás con tus hijos. Entonces, a grandes rasgos, es una gran luz de solución estratégica y transformacional. No son solo buenas intenciones y donde el padre o madre de familia se puede establecer objetivos
2: reales. Claro, no, pues muy muy importante, yo creo que va, te, vamos a tener que de todos, no no creo que haya alguien que diga, no, yo, yo soy la excepción, creo que efectivamente este estudio y este porcentaje que tú nos señalabas pues quiere decir que todos seguramente formamos parte de este problema y que pues es necesario atenderlo, sobre todo pues por el bien de los niños y las niñas que pues están en formación y es importante pues ahorita identificar este problema que está generando y que, pues, en un futuro podría repercutir severamente. ¿Dónde encontramos el libro? Este, claro que sí, mira, tenemos nuestra
11: página de Facebook, nos llamamos Huérfanos Digitales, uh -huh. HD, si no lo encuentran como primera opción, pero es Huérfanos Digitales, ahí tenemos el botón de comprar, lo, uno, lo único que hay que hacer es presionar y automáticamente se hace la compra de forma segura, amigable y llega a la puerta del domicilio de quien lo solicite con toda seguridad a un bajo costo y de manera muy oportuna. También tenemos Instagram, nos llamamos arroba huérfanos digitales HD, pero en donde está el botón de compra es en la portada de nuestra página de Facebook.
2: Perfecto, Alejandra, pues ahí creo que es un material imprescindible para analizar qué está pasando y además ahí observar y aplicar estas propuestas que tú nos señalas. Alejandra Corona, Así pues es. muchas gracias por esta entrevista, por este material, por esta investigación que seguramente pues nos va a brindar una nueva perspectiva en estos temas. Muchas gracias, buenas tardes. Al
11: contrario, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego,
2: buenas tardes. Alejandra Corona, autora del libro Huérfanos Digitales. Vámonos a un corte. Dos de la tarde con 37 minutos y ahora vámonos a la sección diversa versión donde pues una serie de intentos nos va a presentar este Ruth Salazar sobre este tema, la serie de intentos de secuestro en el metro de la Ciudad de México, pues que ha provocado alarma entre las mujeres, sobre todo este año no que ha habido denuncias y pues en un país sobre todo donde se cometen nueve feminicidios cada día. Vámonos a la diversa versión.
0: Diversa versión, transitando al horizonte de la
3: igualdad.
20: El feminicidio es un delito ignorado. La impunidad e indiferencia no solo de las autoridades, sino de la sociedad en general, derivó en el incremento de las protestas en las calles de la Ciudad de México y en redes sociales. La exigencia es que las autoridades hagan algo efectivo para combatir la violencia feminicida. Habla Francisco Rivas Rodríguez, director general de Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
21: Llamamos... Feminicidio, un delito ignorado, precisamente porque pues desde la década de los noventas hemos reconocido que tenemos una problemática. En particular, el caso de Ciudad Juárez fue el que llamó la mirada nacional e internacional sobre el problema. Sin embargo, el problema ha estado y sigue latente a lo largo del país.
20: En los últimos días, a raíz de la ola de testimonios de intentos de secuestros, raptos y o desapariciones forzadas en el metro de la Ciudad de México... La visibilidad en este fenómeno acaparó los medios de comunicación. Entonces, la noticia de que el aumento de los asesinatos de mujeres se extendió durante 2018 en gran parte del territorio sobresalió entre la inmensa cantidad de información a la cual estamos expuestos. De acuerdo con María Salguedo, geofísica y creadora del mapa de feminicidios en México, durante 2018 en la mitad del país aumentaron las muertes violentas de mujeres y los estados con fuerte presencia de crimen organizado registraron un alarmante incremento de asesinatos de mujeres tales como Guanajuato y Jalisco
3: pues Guanajuato se elevó un 90% los asesinatos de mujeres por los temas de huachicoleo Baja California también se elevaron demasiado este año Guerrero, Chihuahua los otros estados son estados donde hay presencia de crimen organizado. Hay mujeres que son asesinadas con armas de uso exclusivo del ejército, como R-15, AK-47, 9 milímetros, pues las encuentran maniatadas, amordazadas, con el tiro de gracia, con el mensaje, con el arcomensaje. Pero al momento de que una mujer es privada de la libertad, y, eh, y es una
20: causal de feminicidio. Con cifras oficiales, el año pasado fue el más violento del cual se tiene registro. Con un saldo final de 34.202 personas asesinadas. Con respecto a 2017, se registró un aumento de 15%. Ante tanta violencia, surgen entonces los cuestionamientos sobre por qué hacer hincapié en los feminicidios, si a los hombres también los matan. Entonces, se hace necesario definir... Que es un feminicidio? Escuchemos nuevamente a Francisco Rivas, quien nos explica.
21: Si hablamos de violencia feminicida, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos dice que es la forma de extrema violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, por el conjunto de conductas misóginas que puede conllevar impunidad social y del Estado y puede criminalizar el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. ¿Qué quiere decir en práctica? Un homicidio de mujer no es necesariamente un, un feminicidio. El feminicidio debe tener ciertas características específicas en donde la víctima, por su misma condición de ser mujer, tiene características en donde se puede identificar cierto abuso, precisamente cierta violencia extrema en la manera en la que se conduce. Yo no te estoy matando porque te quiero privar de un bien, no te estoy matando porque este, eres otro delincuente, te estoy matando porque eres una mujer. Estoy llevando a la violencia extrema, mi odio hacia tu género lo estoy cristalizando en ti.
20: María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solicitó a la administración de Andrés Manuel López Obrador atender de manera urgente y prioritaria las deudas y agenda pendiente para atender la problemática de los feminicidios. La violencia feminicida
3: no está de moda, como refieren algunas personas, luego del incremento de la visibilización de este problema nacional. O si sea, hablábamos de cuatro mujeres, hoy pasamos a hablar de nueve mujeres asesinadas diariamente, este crimen ha dejado mucha desolación, tristeza, dolor, hogares vacíos, madres, padres, hijos, hijas en desamparo. Por eso es importante entender lo que está pasando en México para la exigencia que tenemos que hacer a las autoridades estatales, municipales
20: y federales. La violencia feminicida no solo rompe la vida de las mujeres, también a sus familias y el tejido social. Se plasma no solo en el feminicidio, sino en la desaparición de mujeres y niñas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
2: Dos de la tarde Con 44 minutos Y bueno, mientras nos logramos enlazar Con Hugo Huitrón Para que nos platique Sobre el contenido de la Gaceta Unam El día que sale el día de hoy Vamos a, a, a Les voy a, aquí a, a, a compartir algunas notas nacionales de temas, pues también muy importantes. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, acusó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto llevó negociaciones discrecionales con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a fin de contener la molestia de los maestros sobre la reforma educativa. Pues habrá que preguntarles también a los maestros de la gente a ver si esto es verdad. Desde el Senado de la República, dijo el secretario de Educación, que hoy todavía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desconoce diversos acuerdos bajo la mesa, como la venta de plazas y el manejo del presupuesto educativo entre el gobierno federal con los profesores, arreglos que ahora se están reflejando en conflictos como el bloqueo de las vías de tren en Michoacán. Bueno, muchos de estos conflictos a veces se le atribuyen a la coordinadora, sin embargo, hay que... Recordar que fue el sindicato, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, quienes pues eh, eh, tuvieron muchos de, de estas denuncias, de estas ventas de plazas. Entonces a veces habría que distinguir pues a quién se están refiriendo. El senador de Morena, Alejandro Armenta, presentó una iniciativa para endurecer las penas en contra de quien cometa abuso infantil pasando de 6 hasta 40 años de prisión. Armenta expuso que según cifras de la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual, violencia física, violación y homicidio en menores. Un tema que de verdad pues nos alarma, ¿no? El que se ocupe el primer lugar en esta en este problema pues es algo muy lamentable, porque además no solamente ocupamos el primer lugar en este en este rubro, sino en muchos, entonces pues habrá que ir atendiendo para evitar que esto siga pasando. El abuso sexual en menores es algo muy inadmisible en cualquier sentido eh, la oficina de la presidencia de la república deberá buscar y dar a conocer información de los viajes al extranjero realizados por Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto instruyó eh, el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales, la información se dice deberá estar desglosada en los siguientes rubros, número de viajes fecha de salida y regreso País de visita, estado o ciudad de partida, el número de matrícula de la aeronave utilizada, motivo del viaje y nombre de la reunión, número de personas a bordo, distinguiendo la tripulación, así como el nombre y apellido de los pasajeros y el monto económico del viático autorizado para el presidente por viaje. Bueno, esto en eh, miras de tener mayor claridad en cómo se utilizan estos recursos y pues estos viáticos, ¿no?, que pues en los sexenios pasados creo que se manejaron con mucha discrecionalidad y que pues ahora está aflorando todos esos desfalcos que dejaban precisamente muchos de estos viajes no detallados. Y bueno, pues la Secretaría de Salud instalará una mesa de trabajo con un grupo intersectorial de salud y bienestar para perfilar un nuevo sistema agroalimentario sustentable, justo y saludable, y que se acople a los nuevos mercados alimentarios pues para combatir el sobrepeso, la diabetes y la obesidad, así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de la Dependencia, Hugo lópez Gatel Ramírez, y bueno, pues estos problemas de sobrepeso, diabetes y obesidad también ocupamos los primeros lugares en el país, entonces es muy importante precisamente que se atienda esta situación.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Y bueno, pues ya son dos de la tarde con 48 minutos y me voy a enlazar con Héctor Castañeda, el perro muchacho que se encuentra en las islas de Ceú. ¿Qué tal, perro muchacho? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por allá?
19: Hola, hola Vicky, ¿cómo están todos por allá? Saludos.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y bueno, pues la UNAM, eh, dándole un enfoque muy interesante, muy social, arma esta, este festival con módulos de atención, actividades, artísticas, charlas y mucho más ahí en las islas. Cuéntanos, detállanos un poco qué está pasando por allá. Efectivamente, estamos
19: en el festival Ni Violencia Ni Embarazo, Amor con Conocimiento para Amar, mejor, y como bien dices, es un evento que se está llevando a cabo en estos momentos en las islas, en el corazón de Ciudad Universitaria, de nuestra casa, y por donde quiera que volteas hay talleres, hay conferencias, hay regalos, hay una enorme cantidad de preservativos y juguetes sexuales que se están dando a los estudiantes que se acercan, desde luego siempre dándoles una conversación al respecto de cómo llevar a cabo una sexualidad responsable, pero sobre todo haciendo énfasis en el hecho de visibilizar la violencia y visibilizar el tema de los embarazos. Estábamos platicando con Ana Beristain, de la Dirección General de Atención de la Comunidad, que es responsable de este evento al respecto, y bueno, decíamos que el hashtag ni violencia ni embarazo ha generado pues un cierto tipo de controversia porque hay quienes dicen yo me puedo embarazar libremente sin necesidad, de que ejerzan cierto tipo de presión sobre mis decisiones. Pero bueno, el asunto es que esto va enfocado a embarazos no deseados, tomando en cuenta el hecho de que México es uno de los países eh, que ocupa los primeros lugares de embarazos en adolescentes a nivel mundial. Y desde luego, pues tomar en cuenta que la mayoría de las adolescentes que se embarazan en esas condiciones sufren algún tipo de violencia. Pero bueno, aquí estamos llevando a cabo un festival lúdico y está recibiendo una gran respuesta. Tenemos una transmisión de Radio UNAM que se está haciendo en vivo, no en directo, y que podrán escuchar en el 96.1 de FM a las ocho de la noche.
4: Claro, y, y qué
2: importante que, que en la universidad también se aborden estos temas, porque como tú decías, quizá cause una cierta controversia del de embarazo la libertad. Creo que no es estar en contra del mismo, sino estar informado, asumir, porque no es cualquier cosa. O sea, te transforma la vida totalmente. Entonces, qué mejor que si decides tenga la edad que sea, pues sea por una decisión eh, libre, no que tú quieras quieras asumir todo lo que ello implica, y no como tú indicas, como muchas situaciones se ha, se ha denunciado, pues es producto de una violencia, no de una violación. Entonces, es importante que los adolescentes, no solo las mujeres, no, que son pues, finalmente quienes tienen que asumir toda esta esta gestación, sino también los compañeros para que pues, tengan una sexualidad responsable y también ellos decidan cuándo quieren ser padres y cuándo no. Entonces, creo que es muy importante este evento. Eh, eh, perro, muchacho, va a haber también eventos artísticos. Cuéntanos de esto.
19: Sí, justo en estos momentos está... Eh, llevando a cabo una de las charlas acerca de sexualidad, pero en medio de las islas, enfrente del edificio de rectoría, hay un escenario en donde se han estado presentando actos en vivo. Ahorita mismo, en la carta de Radio Unam, hay un DJ que viene desde Venezuela llamado Fox. También tuvimos la oportunidad de platicar con cubanas raperas de corte feminista. Y bueno, como bien dices, también nos hemos acercado con varias instituciones que están promoviendo el tema de la no violencia, el tema de los embarazos y la práctica del sexo responsable. Y hemos platicado con gente como she, hemos platicado con gente de luchadoras MX, que se están sumando aquí a la universidad para unir esfuerzos con gente de Universum, que nos platicó acerca de la sala de sexualidad y pues sí, toda una fiesta de la sexualidad y del amor libre, pero, pero
15: responsable.
2: Y en este marco del Día del Amor y de Amistad, que mejor, para que se siga celebrando sí, sí, sí. <ríe> y no lamentando, ¿no? Pero, bueno, perro muchacho, pues muchas gracias por compartir qué que está pasando allá en las islas de Ceú.
15: Muchas gracias a ustedes por
19: recibir esta llamada. Un abrazo a todos allá en Prisma RU, a todos los que están del otro lado de la bocina. Y pues nada más decirles que todavía pueden llegar, van a estar aquí hasta las 5 de la tarde, los amigos de, de GACO. Y los que no van a poder venir, pues recuerden que pueden escuchar parte de lo que se vivió aquí en las frecuencias de radio Nama a partir de las 8 de la noche en el festival Ni Violencia Ni Embarazo.
2: Ahí está, perfecto, pues ahí estaremos al pendiente. Muchas gracias, un abrazo también para ti, perro muchacho.
15: Abrazos, Vicky, gracias, gracias.
2: Gracias, hasta luego.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
2: de la tarde con 54 minutos y bueno, pues no nos podemos ir en este programa, ya no pudimos tener la conexión con Hugo y Tron, pero como les anunciaba, creo que algo un, un elemento donde siempre se nos refleja estas formas de amar, estas formas de amar también que, que hay, hay que incluir, el 14 de febrero no solamente es Día del Amor, también es de la amistad, o sea, la amistad es otra forma de amar, y bueno, pues nuevamente tengo el honor de tener aquí al lado a, a Tamara Quirós, porque vamos a platicar de este tema del cine, el cine también es algo donde... Y imprescindiblemente vamos a encontrar el tema del amor
3: Así es Vicky, ya me colé nuevamente en estos micrófonos mm, Efectivamente está. es jueves y no nos podíamos ir sin esa dosis Esa pequeña dosis de cine Y, y yo inicio preguntándoles ¿La casualidad existe en las relaciones de pareja? ¿El, el destino de verdad nos une a una persona? Puede pasar.
2: Puede pasar a veces. Bueno, hay películas, ¿no? Muy interesantes que precisamente reflejan esto y a veces hasta nos da como esa esperanza de repente, entre la casualidad, encontrarnos <risa> con
3: el ser amado. Así es, aunque suene romántico, Vicky, así es. Una de las películas que hablan de amor es la de los amantes del círculo polar, un filme de Julio Medem que después de más de una década de haber sido estrenada, por allá del 98, pues se ha mantenido en las opciones cinematográficas para abordar una de las visiones. Una de las visiones del amor, cada quien ha de tener su, su concepto muy bien arraigado eh, O su concepto también que le han enseñado Pero bueno, este filme eh, es un filme de culto Que tal vez muchos ya han visto una historia que inicia en los 80 con un amor colegial La primera escena nos muestra a dos niños a la salida de un colegio Se echan a correr por distintos motivos y ahí se arranca toda la historia Pasan los años y estos protagonistas siguen su vida ...como es lo natural... <ríe> ...y sin darse cuenta siguen coincidiendo de una forma a veces tan irónica como la vida misma como la situación en, en, en que nos muestra la película el papá del protagonista Otto se enamora de la mamá de Ana la otra protagonista, esto lo, lo convierte, bueno, esa casualidad de que sus padres se unan convierte los sentimientos de los dos muchachos en un tipo de amor prohibido por ser una suerte de hermanastros ¿no? la sociedad tal vez no lo ve tan, tan bien, ¿no? no lo ve con buenos ojos a veces coincidimos con las personas, Vicky, sin darnos cuenta incluso, eh, sin darnos cuenta también de que vibramos de tal forma que nuestras acciones repercuten en el tiempo y en el espacio de otros, sí. vibramos de diferentes formas, esta película a mí me encanta en cuanto a la fotografía, en, eh, sobre todo cuando Ana y otros se encuentran en la línea imaginaria del paralelo de la tierra, donde descubren cómo sus vidas se entrelazan y cierran el círculo, un círculo de vida ...pero también un círculo de muerte... ...si ustedes que nos escuchan... ...ya han visto esta película... ...que bueno es un clásico también... Llámenos y, y díganos qué piensan de, de este círculo que se cierra o incluso que también podría abrirse, ¿no? A claro. veces los círculos no, no se abren, a veces los cerramos y nos quedamos dentro, a veces no, los cerramos uh -huh. y nos quedamos fuera, que sería lo más conveniente. Vicky, otra de las películas que se han convertido en un clásico es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, uh -huh. que es mejor conocida como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos en México y en España como... Olvídate de mí. Un título así, bien directo. <risa> Esta película, que es bueno pro protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, es un filme que habla de de los dos lados de la moneda, el amor y el desamor. Cuando terminas una relación, a veces no quieres saber ya de esa persona, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues el protagonista lucha, bueno, además bien la protagonista eh, lucha por olvidar, por olvidar a ese amor que le dolió, que le lastimó pero que también le, le hizo mucho bien. Entonces, es una película que que va luchando justo contra esos recuerdos, esos recuerdos a los que a veces nos aferramos sin darnos cuenta, ¿no? Que luchamos contra, contra lo bonito sin pensar en lo que, lo que nos lastimó muchas veces. Digo, uh -huh. el amor no siempre tiene que lastimar, ¿no? Claro. Eh, lo ideal, lo, lo mejor es que siempre te retribuya y te nutra. Esta es una película que a mí me encanta porque juega, juega justo, con la mente, es una de las opciones que les tenemos para que vayan pues, teniendo ahí opciones para ver un poco de cine de diferente de diferentes países también. Claro, esta, esta forma como dices tú de de ver el amor y también porque creo que también
2: vale el, el cuestionarnos a veces este amor tradicional y que justo a veces nos lleva a, a, a padecerlo ¿no? o sea Creo que tenemos la capacidad de amar eh, de diferentes formas a muchas personas. Entonces creo que las películas, muchas películas, a veces estas llamadas cines de arte, cine de autor, creo que también nos, me gusta mucho esta manera en que refleja el amor. Hay una que a mí me llamó mucho la atención que se llama Amor Mío, Moura, uh -huh. una francesa dirigida por la por la, por la directora Mai Wen, donde actúan Vincent Castle y Emmanuel bercot que de hecho ganó ella el, el premio de, de como mejor actriz en el Festival de Cannes, por esta película y es me gusta o sea yo se la recomiendo porque precisamente refleja como a veces pues puedes amar de una manera tan intensa, pero las diferencias, a veces, de visiones de la vida y del amor, te llevan a separar y a decidir que, pues, esto, amor mío, pues, aunque eh, quiera eh, estar contigo, aunque ese es el, el amor de mi vida, pues, no puedo estar contigo, ¿no?, por salud mental, por, a veces, aunque haya hijos de por medio, <risa> yo se las recomiendo, amor mío, ahí de, y además con Vincent Castle, que es un excelente claro. actor, entonces, pues, ahí están estas recomendaciones, Tamara, pues, muchas gracias. Y además,
3: gracias. antes de irnos, vi que además, las películas francesas tienen esa crueldad y frialdad ante el amor, ¿no? Hay otra película que se llama justo así, Amor, que habla de dos, eh, dos personas jubiladas, es un matrimonio jubilado de, de músicos. El final es increíble porque no te lo esperas. Eh, resulta que, bueno, siempre piensas que el amor debe durar hasta que la muerte nos separe y, bueno, a veces así sucede. Entonces, <risa> pero, que de qué pero ¿qué hay de, de, en ese proceso hasta que llega la muerte, no? También esa se la recomendamos y, bueno, ya nos vamos. Ya vamos, ahí
2: están recomendaciones. Muchas gracias. 3 de la tarde, muchas gracias por habernos escuchado en Primo RU, Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán les doy las gracias por habernos acompañado Buenas tardes